0: Deuxième instruction. Je reprends où nous en étions restés hier sur cet appel de Dieu qui nous atteint par notre nom. Je pense à cette parole du Christ, je suis le bon pasteur. Et là, il est extrêmement formel, je suis le bon pasteur, il n'y en a pas deux, et il dit pourquoi, je connais mes brebis et elles me connaissent et elles reconnaissent ma voix. Donc le bon pasteur se reconnaît à cet art qu'il a, comme je vous le disais, d'appeler ses brebis par leur nom, et il est le seul qui puisse le faire. Et c'est ce que dans l'Église, justement, on appelle cette motion du Saint-Esprit, ce mouvement du Saint-Esprit au fond de notre âme qui se soulève lorsqu'il entend les paroles du Christ. Ça, c'est le mystère de la prédication et c'est le mystère de la conversion à la foi. On se convertit à la foi de quelque de origine qu'on vienne au point de vue spirituel, au point de vue tradition. On se convertit à la foi, ou on se reconvertit à la foi, comme ça avait arrivé, parce que on se sent, on entend, on reconnaît le seul pasteur qui nous connaisse. Et qui nous connaisse mieux que nous ne pouvons nous connaître nous-mêmes. Alors là, on ne résiste pas, on ne discute pas, ou on cesse de discuter, comme je l'ai fait moi-même, on capitule, on s'en remet à lui, et on lui dit simplement, « Par le Seigneur, ton serviteur écoute. » Et les autres, dit le Christ, les autres ne sont pas de bons pasteurs, ce sont des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils cherchent plus ou moins à obtenir nos âmes pour eux. Alors, entre les mercenaires et le bon pasteur, il y a, comme je vous le disais hier, il y a ceux qui doivent être les serviteurs les ministres, les instruments du bon pasteur et c'est pas toujours facile puisqu'on est toujours pris entre la tentation ben, de devenir plus ou moins mercenaire c'est une tentation que nous pouvons tous connaître et puis au fur et à mesure qu'on comprend peut-être qu'il n'est pas question de ça alors la tentation de s'enfuir, de se défiler, et de laisser le bon pasteur s'arranger tout seul avec ses brebis. Je vous ai expliqué à quel prix vous pourrez, à travers mes paroles, vous débarrasser soit du mercenaire que je peux être, soit de l'individu qui a tendance à se défiler, en écoutant... Tout ce qui rejoindra votre nom. Ces paroles que je ne connaîtrai pas moi-même et qui agiront en vous, comme dit Dieu, elle ne revient pas à moi, ma parole, sans avoir produit le fruit qu'elle doit produire. Vous reconnaîtrez cette parole de Dieu à cela. Et alors, moi, une fois les vraies que je prise pour vous expliquer la règle du jeu en quelque sorte de la prédication euh, je n'ai plus trop à me préoccuper euh, de faire abstraction de, 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 de vous donner la parole de Dieu euh, d'une manière universelle d'une manière qui ne dépend pas de moi qui ne soit pas liée à moi je l'ai reçu tant bien comme chacun de vous avec ce que j'appellerais mon équation personnelle et je ne peux pas me débarrasser de cette équation personnelle, ce serait une, ce serait un, un, leurre, ce serait une illusion, ce serait un mensonge, de prétendre vous donner la parole de Dieu chimiquement pure, et, et délivrer de moi, ça c'est pas vrai. Et même les prophètes d'Israël, qui étaient soutenus par un privilège, qu'on appelle le privilège, c'est un nom barbare dont je m'excuse, le privilège de l'inérance, fait qu'ils ne pouvaient pas se tromper dans ce qu'ils disaient, parce qu'ils étaient soutenus par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils étaient débarrassés de leur équation personnelle. Ils étaient ce qu'ils étaient. Et quand on lit, par exemple, l'Ecclésiaste, ou quand on lit le Cantique des Cantiques, bah, on, on soupçonne que ce n'étaient pas le, les mêmes individus qui ont décrit ça. Ce n'est pas la même psychologie, ce n'est pas la même ambiance. L'ecclésiaste est, est, est sombre, il est pessimiste, il est désabusé, il est revenu de tout. Euh, L'auteur du Cantique des cantiques, c'est sûrement quelqu'un d'autre. C'est un, un mystique qui euh, sent d'une manière extrêmement profonde la continuité entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Et ça, c'est lié à une équation personnelle, ça aussi. C'est lié à, à une psychologie personnelle. Alors, chacun la sienne. Je, je ne ferai donc pas abstraction de moi, c'est à vous de le faire, vous voyez, et c'est à vous de le faire, selon ce que je vous ai dit, de laisser tomber ce qui ne vous intéresse pas, ce qui vous paraît contestable, discutable, euh, troublant peut-être, tout ça, vous ne vous en occupez pas, et vous écoutez seulement ce, les paroles qui, au-delà de, de ma personne, vous semblent venir de Dieu. Alors, ces précautions prises, je vais vous offrir ce que j'ai pu comprendre tant bien que mal de la parole de Dieu. La parole. Comment connaître la parole de Dieu Eh bien, il y a une première possibilité, il y a une première idée qui pourrait venir à l'esprit. C'est de s'informer de ce que Dieu a dit, mettons dans la religion judéo-chrétienne, puisque pour, pour le moment nous nous plaçons dans, dans cette optique, ce que Dieu a dit matériellement à l'intérieur de la religion judéo-chrétienne. On pourrait dire, ben je, veux, je veux savoir ce qu'il a dit, d'après les documents que nous offre la tradition, judéo chrétien D'une manière quantitative, en quelque sorte. voyez, euh, c'est-à-dire ben, tout ce qui a été dit là-dedans, je, je veux le connaître. Ben, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Si on voulait savoir tout ce qui a été dit comme parole de Dieu, tout ce qui a été présenté comme parole de Dieu dans la religion judéo-chrétienne, il faudrait lire d'abord toute la Bible. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez lu toute la Bible. Moi, en tous les cas, je ne parlais pas lu tout en fait. Ça, je, je, je le dis tout de suite. <rire> je ne pas tout de Bible. Au Moyen-Âge, c'était plus facile pour des raisons que, je vous dirais tout à l'heure, que vous soupçonnez un peu, c'est qu'il y avait tout de même moins de bouquins. Il n'y avait pas l'imprimerie. Les livres étaient une denrée extraordinairement précieuse parce qu'il fallait les copier. Il n'y en avait pas beaucoup. Et alors, les, les pères de Stan connaissaient la Bible, souvent par cœur, sinon toute la Bible, enfin de, de très larges parties par cœur, et ils avaient lu une, une ou deux fois au moins toute la Bible. Aujourd'hui, à part les exégètes, à part les spécialistes, à part des gens qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, tout de suite, ne, ne, ne connaissent pas d'autres éléments essentiels de la parole de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne. il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent intégralement la Bible. Peut-être que vous faites une lecture à travers la liturgie intégrale. Je n'ose pas affirmer que, par exemple, je crois que c'est dans, dans, dans le Lévitique... Tous les détails, n'est-ce pas, de la construction du Temple ne soient parfaitement présents à l'esprit, ni même que je ne les ai jamais vus, hein, intégralement. Bon. Donc si on connaît un dixième de la Bible, ou deux, ou un vingt, ou un cinquième de la Bible, c'est déjà pas mal, déjà un petit début. Bon, mais alors, il y a la Bible. Et puis il y a les pères de l'Église. Alors là. Ça devient carrément monumental. Au XIXe siècle, il y a un certain prêtre, l'abbé Migne, qui a entrepris de, de publier tout ce que les pères de l'Église de, de son temps, tout ce qu'on connaissait, avait écrit. Alors, je ne sais pas combien ça fait de tomes. Je suis sûr que les frères bénédictins ici présents doivent le savoir mieux que moi. Mais ce que je ne sais pas, c'est s'ils ont vraiment lu tout. Tout ce qu'on appelle la patrologie de migne. Ça m'étonnerait. Alors, vous voyez que c'est quand même énorme. Et si on essayait d'utiliser ce chemin pour connaître la parole de Dieu, on risquerait d'être découragé, parce que tout ça n'est qu'un début. Il y a toute la Bible, il y a tout, tout ce qu'on dit des pères de l'Église, il y a tout ce qu'on dit les conciles, et ça aussi c'est énorme, tout ce, tout ce qu'on dit les papes, toutes les encycliques, quelle masse de documents, et puis, tout ce qu'on dit les théologiens. Alors, je ne parle pas des théologiens indiscutables, plus ou moins hérétiques, qui eux aussi sont abondants et ont commencé dès le début de l'histoire de l'Église, Arius, Tertullien, Nestorius et combien d'autres, mais prenons simplement les théologiens corrects, les théologiens orthodoxes. Je n'ai pas lu tout saint Thomas, qui est pourtant mon maître, et ne parlons pas de saint belle ne parlons pas de Dan Scott, ne parlons pas de tant d'autres qui sont des théologiens reconnus par l'Église comme tout à fait authentiques, tout à fait sérieux. Bon, alors donc, toute la littérature, de toute la théologie de tous les temps, sans parler de la théologie orientale, Grégoire Palamas et, et, et combien d'autres. Euh... Et puis c'est pas tout. Il faudrait lire aussi tous les mystiques qui ont beaucoup écrit, qui ont beaucoup parlé du mystère de Dieu. Et puis, il faudrait lire toutes les vies saints. Parce que les saints sont des reflets vivants de la parole de Dieu. Si vous voulez, les saints, ils nous montrent comment ça marche. Vous avez la théorie, on vous montre comment est fait un avion, on vous fait la, la, la théorie ou la physiologie du corps humain, dans les livres. Mais comment ça fonctionne Il n'y ben, a qu'un moyen, c'est d'aller voir fonctionner un homme, d'aller voir vivre un homme. Bon, eh bien la, la vie divine, dont il est question dans la Bible, dont il est question dans les pères de l'Église, dont il est question dans les théologiens, et dans les conciles, comment ça marche, comment ça fonctionne Alors il faut regarder les saints. Tous les saints. Parce que c'est extrêmement varié aussi, varié que les plantes, les fleurs, les animaux, les oiseaux. Alors ça c'est plutôt une méthode un peu décourageante, vous vous en doutez bien, il n'est pas possible que Dieu nous demande ça. Alors il y a un autre moyen pour essayer de comprendre la parole de Dieu, c'est ce que j'appellerais la méthode de la profondeur. Il faut se mettre à l'école, à l'école de l'église, bien sûr. Mais à l'école, à l'intérieur de l'église, d'une tradition. faut accepter de choisir. Vous avez choisi la tradition bénédictine, c'est pas la plus mauvaise. <rire> il y en a d'autres. Il y a beaucoup de traditions orientales, il y a la tradition du Carmel, que je connais peut-être un petit peu mieux pour l'avoir fréqu... davantage fréquenté. Je n'oserais pas parler de la tradition dominicaine. Ce serait un sujet spécial à traiter entre nous. Hum. C'est bien étrange, la tradition dominicaine. Tradition thomiste, je sais un peu mieux ce que c'est. Tradition dominicaine, j'ose pas trop dire. Mais justement, Saint Thomas avait une parole que j'avais pas comprise au début. Il disait, « Timeo obidem, unius libris." Je traduis, « Je crains l'homme d'un seul livre. » Alors aujourd'hui, avec la mentalité actuelle, ça voudrait dire, je me méfie des gens à l'esprit étroit qui ne connaissent qu'un seul livre, une seule tradition, et qui ne vont pas voir ailleurs. Saint Thomas voulait dire tout à fait autre chose. Il disait, « Celui qui a creusé un seul livre, mais qui l'a vraiment creusé, et un livre digne de ce nom, un livre dans lequel il y a de la sagesse, eh bien celui-là est redoutable, parce qu'il connaît son affaire. Il, il, il sait ce qu'il dit. Celui-là est beaucoup plus redoutable que l'érudit qui connaît tout. Parce qu'il est allé au fond des choses. Alors, puisque vous êtes dans la tradition bénédictine, je ne peux pas me charger de vous la donner, moi. Je, je n'ai pas été élevé dans la tradition bénédictine. Je ne la connais pas. J'espère qu'elle rejoint les autres traditions chrétiennes. J'ai confiance un acte de foi dans ce sens-là. <rire> Ou plutôt, j'espère que les autres traditions chrétiennes la rejoignent parce qu'elle a pour elle le privilège d'une ancienneté plus vulnérable en tous les cas que la mienne. j'ai retenu une chose de la part des que je connais du dehors. Ce sont les douze degrés d'humilité. Je sais qu'on vous enseigne ça. J'ai encore entendu au réfectoire lire... Euh, je ne sais plus, j'ai cru, cru saisir au passage le onzième et puis le second, je ne sais pas très bien comment je suis peut-être trompé d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment ils sont venus là-dedans et je vous dirais que ces douze degrés d'humilité ainsi que les textes de Saint-Benoît me font, me font expérimenter une fois de plus à quel point il est impossible de s'en tirer avec les livres, si vous si vous voulez comprendre Saint-Benoît il n'y a qu'un moyen, c'est d'avoir affaire à des victimes et de vous mettre leur école. Je ne peux plus, mais je voudrais bien. <rire> parce que c'est magnifique d'être élève. C'est passionnant. Mais justement, être élève, ça consiste à avoir le livre, et puis chaque fois qu'on ne comprend pas, on peut aller voir le maître, et dire, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Et alors, le maître vous donne la tradition orale. S'il n'y a pas une tradition orale, vous ne pouvez pas comprendre. Il y, a, il y a un passage saisissant, dans l'Évangile, plutôt dans les actes des apôtres, de cette nécessité de la tradition orale, de ce que je vous dis là, c'est très beau, c'est l'histoire de l'eunuque d'Éthiopie, qui se promène et qui prend Philippe, lequel a été considéré par, en France comme le patron de l'autostop. Et alors, le Philippe, donc, monte dans, dans le char de Luc d'Éthiopie, qui est en train de lire, il lit, Isaïe 53. Et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis Et l'autre, lui dit, mais comment veux-tu que je comprenne si, si je n'ai pas quelqu'un pour m'expliquer Et à ce moment-là, Philippe lui explique. Et le Luc comprend tout de suite. Il comprend admirablement. Il comprend comme je voudrais bien que les chrétiens que je côtoie habituellement comprennent. Et il croit. Toujours ce, ce mystère, justement, il est appelé par son nom. Immédiatement, ce chapitre qui ne lui disait rien, le chapitre qui était l'être morte, Philippe, voilà l'instrument, Philippe lui explique qu'il s'agit de Jésus-Christ et le nu est appelé par son nom et il se demande tout de suite à être baptisé. Et Philippe lui dit, « Si tu crois, c'est possible. » Voyez-vous, le, le catéchuména, ça, ça n'existe pas aujourd'hui, il l'aurait envoyé au catéchuména. Je ne sais pas ce qu'ils en auraient fait au catéchuména. <rire> Mais, là, ça s'est passé immédiatement. Et je me souviens, quand je suis arrivé à, au couvent d'Alger, qui était mon premier couvent, le m'a raconté qu'il avait été abordé dans l'église par un homme qui feuilletait les livres qui étaient au fond de l'église et qui lui ressemble l'évangile Il lui dit, mais c'est ça et le payeur lui a dit ben ça c'est l'évangile vous qu'est-ce c'est -ce que, que ça ben c'est le livre de notre religion où se trouvent consignées les vérités les vérités fondamentale, la source de notre religion. Il a dit, mais oui, mais je ne comprends pas, je comprends rien. Je ne comprends pas. J'ai lu et je ne comprends pas. Alors le Père Prieur lui a dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas Rien. Je ne comprends rien. Là encore, je voudrais que les chrétiens et qui ne m'est beaucoup dans l'Évangile quelquefois. Aujourd'hui, ils le font, mais euh, je voudrais qu'ils aient ce, ce sens, qu'ils aient cette espèce de cri, et qu'ils viennent trouver l'Église, justement l'Église qui seule peut nous tirer de là, en disant « Je n'y comprends rien. » Quand je suis entré dans la vie religieuse, converti après avoir perdu la foi, une foi que j'avais reçue dans mon enfance, dans une excellente éducation chrétienne, pas du tout moralisante, pas du tout jansénisante. Euh, le, le jansénisme, c'est une, une lettre que le vice de France a connue pendant 200 ans, à peu près depuis le XVIIe siècle. C'est quelque chose d'assez abominable et qui a marqué beaucoup de chrétiens, beaucoup de milieux chrétiens. J'ai été complètement à l'abri de ça dans mon enfance. J'ai reçu une, une magnifique éducation chrétienne d'enfant, on m'a parlé, on m'a appris des choses extraordinaires, que j'ai retenues même une fois que j'ai eu perdu la foi, j'ai perdu vers 12, 13, 14 ans, et eh bien j'ai été tellement marqué par ça que, à, à 20 ans, je discutais avec un, un incroyant, un roumain, un croyant qui est devenu célèbre d'ailleurs, mais qui est toujours un croyant, euh, qui était le fils d'un curé orthodoxe en Roumanie, et euh, il, il, il m'a dit un jour Oh mais plutôt c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit Pour fais attention, on parle de Judas. Et je lui dis mais fais attention, pour l'Église catholique, euh, Judas a commis une faute bien plus grave en désespérant qu'en trahissant Jésus-Christ. Il a dit, oh, mais c'est formidable L'Église catholique enseigne ça, mais c'est génial J'avais appris ça à huit ans, et je l'avais jamais oublié, parce qu'on avait beaucoup insisté là-dessus. On m'avait dit, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et Judas lui-même n'aurait pas dû désespérer de la miséricorde de Dieu. Il a trahi Jésus-Christ, c'est très grave. Mais il a désespéré après. C'est beaucoup plus grave. Je jamais oublié. Bon. Ça, c'était donc l'éducation chrétienne que j'ai reçue dans mon enfance. Vous, vous m'excuserez, je fais beaucoup de digressions et quelquefois... Euh, je me perds moi-même dans, dans des digressions, <rire> et je ne sais plus où j'en étais, ça fait partie de mon équation personnelle, et des, et des défauts dont il faudra vous débarrasser <rire> si vous voulez entendre la parole de Dieu. Je ne sais plus à propos de quoi je vous disais ça, je voulais vous parler de, ah oui. Et ça. Alors, j'ai donc perdu la foi, c'est <rire> une histoire que je vous raconterai peut-être, sans trop de, sans vous encombrer trop tout de même de ma pauvre personne, lui, je l'ai retrouvé à 26 ans, 25, je ne sais plus. Et en même temps, j'ai eu la vocation, ça s'est venu. J'ai été appelé par mon nom. Ça, ça, alors là, nettement. Et j'avais beaucoup, beaucoup discuté pas, euh, à, à propos de, de, de grosses questions philosophiques. Euh, j'ai cessé de discuter à ce moment-là, parce que quand on est appelé par son nom, on n'a plus, comme on dit, en termes familiers, et en France, on n'a plus qu'à s'écraser. Alors, je me suis écrasé, et je dois reconnaître que l'Évangile, l'Évangile me disait quelque chose, tout de suite. L'Évangile, surtout l'Évangile de Saint Jean, dont je crois le père marie dominique Philippe vous, vous parle avec prédilection, bien, je reconnais que l'Évangile de Saint Jean, ça me parlait aussi, tout de suite. J'étais heureux là-dedans. Mais je suis entré chez les Dominicains, et alors là, on m'a collé dans la liturgie, liturgie dominicaine qui ne vaut pas la vôtre, mais enfin, qui en ce temps-là, avait sa beauté propre et impressionnante. Et à travers la liturgie, les psaumes et tout de même un peu la Bible. J'entendais ces textes. Et alors là, ben, je dois vous dire que moi, je m'attendais à la parole de Dieu à quelque chose de d'extraordinaire, de philosophique, de définitif, qui vous donne la lumière sur tout, et j'avais donc un peu la réaction de ce brave homme en face à l'ordre de la Bible. Moi, en face de la Bible, j'y comprends pas grand-chose, j'y comprends rien. Ça, Je, je voyais pas l'intérêt. Et j'avais le sentiment aigu de ne pas comprendre. Et alors, quand j'allais quelquefois au cours d'exégèse, je peux pas dire, honnêtement, j'avais l'impression de comprendre beaucoup plus. Et ça me faisait de la peine. Même les Épîtres de Saint Paul, je peux pas dire que je comprenais tout le temps. C'est pas facile, les épîtres de Saint Paul. Les Épitres de Saint Jean, ça va encore. On, on sent la, la, la musique de l'amour qui passe, mes petits enfants, euh, aimez-vous les uns les autres, celui qui demeure dans l'amour et est, est en Dieu, et, et, et celui qui, qui, qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Enfin, ces choses-là, c'est facile. Enfin, ça, pour moi, je comprenais facilement. Paul, c'est une autre affaire. Alors, je comprenais vraiment pas. J'ai passé des années comme ça. Sans comprendre. Sans bien comprendre. Et avec une espèce tout de même de découragement. Et puis, j'ai reçu des ordres mineurs. Il y avait l'ordre de lecteur qui donnait le, le, le droit de lire l'épître pas encore l'évangile, il fallait être diacre. Mais enfin, on pouvait lire l'épître quand on avait reçu l'ordre de lecteur. L'épître, c'est-à-dire la lecture de... autre que l'évangile. Et j'avais repéré que dans la liturgie de l'ordination des lecteurs, il était dit qu'on demandait, pour l'intéresser, l'intelligence des écritures. Ah, oh, je me suis dit, ça c'est tout à fait, oh là là, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Et alors vraiment, de tout mon cœur, j'ai demandé l'intelligence des Écritures. Et alors c'est, je crois, je crois que c'est venu petit à petit. J'ai entrevu des choses sur ce que c'est que la Bible. Alors je voudrais vous dire ces choses d'une manière aussi simple que possible. Ça ne pourra pas toujours être entièrement simple, parce que ah, la Bible, la révélation judéo-chrétienne, c'est une révélation. Bon, pour moi c'est LA révélation. J'ai des raisons de penser que c'est LA révélation. Mais c'est, en fait, historiquement, concrètement, c'est une révélation qui se situe au milieu d'autres révélations. Il y a tout de même d'autres religions que la religion chrétienne. Il y a toute une discipline dans l'histoire de l'Église dans l'Église qui s'appelle l'étude des religions comparées, et c'est une étude qui m'a toujours passionné, fasciné et déçu. Je m'empresse de le dire, comme pour l'exégèse, quand j'espérais comprendre l'écriture à l'aide de l'exégèse et que je ne comprenais pas. Les problèmes que me pose l'histoire des religions, quand je demande à des. À la, à à l'étude des religions comparées et de, de, de m'éclairer là-dessus, je, je suis un peu déçu. Je, ça me répond pas à mes questions. Il y a de multiples religions sur la Terre. Ces religions, je les appellerai, si vous voulez, en gros, je distinguerai deux catégories. Il y a les religions naturelles. Il y en a une multitude. Je les appelle les religions naturelles, bien qu'elles ne soient pas naturelles. Mais enfin, ça... Je Vous expliquerai pourquoi. Il y a des religions naturelles, et puis au milieu de ces religions naturelles, il y en a deux qui émergent, et que j'appelle, moi, hein, c est, c est, alors là, vraiment, c'est mon équation personnelle. J'appelle les religions énigmatiques. c'est la religion hindoue et la religion musulmane. Pour moi, ce sont deux religions énigmatiques, particulièrement mystérieuses, et fascinantes, l'une comme l'autre. <rire> Et puis il y a la religion juive. Mais alors là, je suis obligé de faire une distinction capitale à propos de la religion juive. <coughs> une distinction que je voudrais que vous ayez bien présente à l'esprit, parce que si on veut comprendre quelque chose justement aux religions comparées, il faut peut-être commencer par là. Il y a la religion juive d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'après Jésus-Christ. Et puis il y a la religion juive des 2000 ans qui ont précédé Jésus. Et alors, je, je, je m'excuse auprès des juifs, n'est-ce pas, quand, quand je les rencontre, mais c'est pas du tout pareil. Ça ne veut pas être la même chose, non seulement parce que je suis chrétien, je dis ça, mais parce que ça se sent. La religion juive d'avant Jésus-Christ, c'était la religion de gens qui étaient empoignés par quelqu'un. Et ce quelqu'un ne leur laissait pas un instant de répit. Il leur faisait la vie dure. Et il leur faisait aussi la vie tendre. Mais enfin, quelle histoire Et justement, ce que la Bible nous raconte, c'est cette histoire. La religion juive d'aujourd'hui, moi ben je dirais c'est une religion comme les autres. Elle soutient très bien la, la, la comparaison avec la religion musulmane, je vous dis, la religion hindoue, c'est encore... Oh, encore autre chose, la religion hindoue. Mais enfin, en, en particulier avec l'islam, il y a des affinités remarquables entre la religion juive d'aujourd'hui et la religion musulmane. Ça, ça se ressemble beaucoup à bien des égards. Évidemment, ça, ça, ça ne les empêche pas de se déchirer, mais c'est une autre histoire. Ça, ça qui tient à la misère humaine et à ce que nous appellerons l'ivraie. L'ivraie qui n'est pas du tout absente du christianisme, puisque le Christ nous a prévenus une fois pour toutes que même dans l'église, dans la religion chrétienne, il y avait l'ivraie et le bon grain. Bon. Mais, euh, je dirais, la religion juive d'aujourd'hui ne me paraît pas spécialement intéressante. Elle est intéressante comme toute religion. Mais pas spécialement. Par contre, alors la religion juive d'avant, ça, c'est extraordinaire. Et alors, là, nous retrouvons la Bible. Et il y a d'ailleurs tout de même, dans la religion juive d'aujourd'hui et dans le peuple d'Israël, tel qu'il s'est constitué aujourd'hui, il y a tout de même une particularité très étonnante et qui est liée justement à la Bible. Je suis allé en Israël et j'ai découvert ce que vous savez peut-être, à savoir qu'il y a 85% des, des, des juifs du, pays, du, du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, disons, <coughs> qui n'ont pas la foi. <coughs> qui n'ont pas la foi juive et, et, et qui n'ont pas la foi en Dieu. Qui sont plus ou moins panthéistes ou, comme on dit, agnostiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Ce sont vraiment de, de, de bons occidentaux matérialistes. Pour ça, euh, ils, ils en valent d'autres. Mais alors, ces gens-là, tout en n'ayant pas la foi, tout en étant matérialistes, fondent toutes le, leur sentiment national, et leur culture, et leur éducation, et leur instruction, enfin, tout sur la Bible. Bah, C'est le livre qu'on apprend depuis son enfance. Même dans cette nation qui n'a pas la foi. En gros, à part les juifs pieux, qui alors, justement, eux, maintiennent la religion juive d'aujourd'hui. Or, quand on ouvre la Bible, mais on y trouve, en permanence, une condamnation du peuple juif, comme il n'en existe nulle part en dehors d'Israël de, même. N'est-ce pas il y, a des, il y a en France comme ailleurs, quoi, il y a des, un, un antisémitisme, il y a une, une hostilité aux juifs. Mais tout ce qu'on peut dire les, les, les antisémites est peu de choses à côté de ce que dit la Bible sur le peuple juif. Et ce peuple est, est celui-là même qui nous présente ce livre, et qui vide ce livre. Je trouve ça extraordinaire. Ouvrez, ouvrez la Bible, et puis vous verrez que à tout instant, ce peuple est dénoncé, il est condamné comme un peuple à raide, comme un peuple qui lapide les prophètes. Et ça, ce n'est pas seulement Jésus qui le dit, c'est Moïse. C'est Moïse, Lisez de Thérodome, et vous verrez, c'est extraordinaire ce, ce réquisitoire. Et, et le biologiste encaisse ça. Et il retient ça. Ça fait partie de ses livres sacrés. Et il se transmet ça de génération en génération. Ben ça c'est pas ordinaire, vous savez. Ça prouve que pendant ce temps-là, pendant ces 2000 ans, eh bien il était vraiment appelé par son nom. Et ça me permet de vous dire ce que j'ai mis tant de temps à comprendre au sujet de la Bible. Je parle de l'Ancien Testament. Nous verrons, nous verrons le Nouveau Testament après. Si on veut comprendre la Bible, il faut éviter que les arbres nous cachent la forêt. Parce que c'est vraiment... Euh, ça répète toujours un peu la même chose. C'est ça que je ne comprenais pas dans les psaumes. C'est ça répète toujours un peu la même chose. Et j'ai mis des années à comprendre pourquoi ça répète toujours la même chose. Ça répète toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose, pour une raison extrêmement profonde, parce que quand il y a deux êtres dans la vie, dont l'un aime l'autre, et que l'autre l'aime pas, eh bien, leur conversation quotidienne, c'est toujours la même chose. C'est tu m'aimes pas. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu t'en souviens pas. Mais fais attention, ça va mal aller. Ça va mal tourner si tu fais ce que je te si tu fais confiance, si tu as confiance en moi. Je te bénirai. Je te protégerai de tes ennemis. Je les exterminerai au besoin. Et tout ira bien. Et tu seras heureux si tu n'oublies pas mon alliance, mon alliance d'amour. Cet amour que je t'ai proposé en t'appelant par ton nom. Tu verras comme tu seras heureux, Israël. Ah, tu verras. Mais tu oublies, Israël. Hein? Alors tu verras aussi ce que tu verras. Et, je vous parlais du Deutéronome. À, à mes yeux, dans l'Ancien Testament, c'est peut-être le livre le plus poignant. De tout l'Ancien Testament. Je vais essayer de vous résumer le Deutéronome à ma, ma source, hein, si vous permettez. Parce que ça résume tellement toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus-Christ, que c'est tout de même très impressionnant. Voilà, le Deutéronome, ça se situe au moment où ils ont traversé la mer. Autrement dit, ils ont vu. Il y a des moments dans notre vie comme ça où on voit. En général, il y en a qu'un. Parce que Dieu, nous, nous, un, un jour ou l'autre, il nous montre de quoi il s'agit. Il nous montre comment il nous aime. Il nous montre quelle merveille il est prêt à faire pour nous. Comme dit euh, la Vulgate, justement, « Il manu potentie, ce pas? avec une main puissante et le bras déployé, il nous délivre, il nous libère, il nous arrache à toutes nos chaînes. Il nous fait traverser la mer rouge, il nous délivre de nos Égyptiens à nous. Nous avons tous des Égyptiens. Ça, c est, c est, ça commence comme ça l'histoire du peuple juif, je ne parle pas de l'histoire d'Abraham qui est la vraie histoire du peuple juif qui est encore plus passionnante d'ailleurs bon, je ne peux pas en parler de tout à la fois hein. Alors, <coughs> mais l'histoire du peuple juif peuple juif proprement dit ça commence quand Dieu dit à Moïse j'ai vu la détresse de mon père enfin, ça commence là j'ai vu la détresse de mon et j'ajoute tout de suite parce que euh, j'y reviendrai j'ai vu la détresse de mon peuple, et lui, il la voit pas. C'est Dieu qui voit notre détresse. Même quand nous souffrons et que nous sommes accablés, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes bien plus en détresse encore que nous ne l'imaginons. Et nous ne sommes pas bouleversés comme Dieu lui-même par notre propre détresse. Dieu seul est vraiment, comme dit le père Brault dans un livre qui vient de paraître, et dont, et dont je lui ai suggéré le titre à sa demande d'ailleurs Dieu seul est humain Dieu seul je, je jouterai alors c'est plus audacieux je vous expliquerai ce que ça veut dire dans quelques jours pas ce matin je dirais, Dieu seul est en détresse ou plutôt Dieu seul sait ce que c'est que la détresse Dieu seul sait ce que c'est que notre détresse et alors Justement, la première chose qu'il dit à Moïse, j'ai vu, toi t'as rien vu, eux ils n'ont rien vu, ils comprennent rien. Moi j'ai vu la détresse de mon peuple. Et alors je vais lui faire voir à mon peuple ce que je suis capable de faire pour lui. Alors naturellement, Moïse a beaucoup de mal à y croire, inutile de vous rappeler l'histoire, ça, ça, ça se passe en Pas difficulté. Les égyptiens ne lâchent pas plus non, comme ça non plus, nest -ce pas? C'est l'histoire des titres d'Égypte, et puis de traverser la mer rouge. Et alors là, tout de même, le peuple voit. Il est ébloui. Alors il dit, ah oh oui, alors là, ça, Dieu est avec nous, hein, Emmanuel. Mais, aujourd'hui, on en fait quelquefois un slogan. Dieu avec nous. Bon. Dieu est avec nous, ce merveilleux, c'est ce quelqu'un de formidable. Et puis Moïse et Aaron, vous êtes des, des, vous êtes des gars très bien. Vive Moïse et vive Aaron. Cependant, quand ils se trouvent dans le désert, et que ça commence à plus aller aussi bien, alors, ils disent, ben, ça n'est pas la peine. On était encore mieux là-bas. Ce n'est pas la peine de nous faire sortir. Et ça va être tout le temps comme ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pouvait faire à Moïse et à Aaron. Oui, surtout. Il avait fait ça, parce qu'il fallait. Mais enfin, il avait été ébloui par, par le résultat, par, par la bonté de Dieu et sa puissance. Et lui, il continuait quand même à y croire. Et il pensait que le peuple allait continuer à y croire. Et il a vu que sitôt que ça s'arrête, pas plus marche. Ça Dieu ne peut pas s'arrêter un instant en leur disant, Fais-moi un peu confiance. Tu vois bien ce que j'ai fait. Tu vois ce que j'ai fait. Quoi Alors Tu ne peux pas attendre cinq minutes pour, pour me faire plaisir un peu à moi aussi Où je te fais plaisir. Alors fais-moi plaisir. Enfin, on, 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 Il faut qu'on s'aime tous les deux quand même. Une alliance, c'est ça. Tu me fais un peu de crédit. Rien à faire. Mais le peuple a la l'Ukraine. Le peuple endurcit. Ça dure pendant des années et des années. Et alors Moïse il apprend à connaître ce que c'est que Dieu et il apprend à connaître ce que c'est que le peuple le peuple est lu et il est pris en sandwich vous voyez entre les deux entre Dieu et le peuple il y a des moments où il, où il n'en peut plus et alors à la fin c'est à la fin de sa vie alors il fait une, une, une grande séance finale un recueil de sermons qui s'appelle le Deutéronome, et je vais me permettre de vous présenter ça de la façon suivante, il convoque tout le monde dans une salle propice pour ça, et puis il leur fait passer des diapositives. Vous voyez Oui. Mais lisez le Deutéronome en, en, en pensant à ça, vous verrez que ça... C'est un peu ça. Il leur fait passer des diapositives, Tenez, leur... vous voyez Vous vous rappelez hein vous, vous vous rappelez ce qui s'est passé là euh, au rocher où vous avez fait couler de l'eau, vous vous rappelez, tenez, et puis la mer rouge, vous voyez, vous vous rappelez tout ça, vous vous rappelez comment vous avez, vous, vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé. Et alors justement, il leur montre par ce rappel, qu'ils ont bien compris, qu'ils ont jamais cru, qu'ils sont toujours méfiés, qu'ils ont toujours trahi, qu'ils ont toujours été infidèles, ils voilà ce que vous avez fait. Israël. Tu te rappelles les bons moments qu'on a eus, les moments merveilleux. Puis tu te rappelles ce que tu en as fait. Bon, ben maintenant je vais vous quitter moi Israël. je vais m'en aller, ce qu'il faut bien que je m'en aille, ce que je vais retourner avec mes pères. Ça me fait une peine infinie de vous quitter, et puis, pas, et puis, et puis ça me soulage un peu. Comme le Christ lui-même a pu le dire, génération incrédule, combien de temps, est ce qu'il faudra que je sois parmi vous. J'en ai quand même un peu assez. Alors Moïse en a assez. Alors, je vais vous quitter, alors une dernière fois. Je vais vous lire le code, comme on dit. C'est-à-dire, je vais vous lire la règle du Dieu. Tel que Dieu a essayé de vous la faire comprendre à travers ma pauvre bouche, mes pauvres paroles et mes pauvres miracles. Voici que je place devant toi la route du bien et du mal. Voilà. Alors, écoute bien. Une fois pour toutes, si tu choisis la route du bien, c'est-à-dire si tu es fidèle à croire que Dieu est là, que Dieu t'aime, que Dieu te demande de respecter son alliance, tout ira bien. Tu seras béni, tu seras fécond, je te donnerai la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Nous reparlerons de la terre promise. Nous reparlerons de cette traversée du désert, <coughs> et de ce qu'il y a <coughs> au, bout, au bout de cette terre promise, cette, au bout de, ce, de cette traversée du désert, et qui s'appelle la terre promise. Si tu choisis la route du bien, tu trouveras cette terre. Si tu choisis la route du mal, alors là, bon, comme je vous l'ai dit, ce sont les... les les imprécations, les invectives, les menaces, les menaces que vous trouvez tout le temps dans la Bible, tout le long de la Bible, dans la bouche des prophètes, c'est tout le temps, je vous dis, c'est toujours la même chose. J'ai cultivé une vigne. je l'ai entourée, j'ai mis un mur pour la protéger, j'attendais qu'elle me donne des raisins, et qu'est-ce qu'elle m'a donné Rien, des verges, des fruits secs. Et tout le temps, tout le temps, c'est ça les prophètes. C'est très simple, une fois qu'on a vu ça, une, une immense scène de ménage, une, une immense scène d'amour, d'un Dieu qui qui se plaint pas, il leur dit pas vous allez être malheureux, il leur dit, mais c'est moi qui suis malheureux, alors moi qu'est-ce que vous faites de moi, après tout ce que j'ai fait pour vous Alors Moïse reprend ça une dernière fois, il leur dit, donc méfiez-vous, si vous si vous n'êtes pas fidèles, car à vous, vous verrez ce qui vous arrivera, les calamités qui vous arriveront, je vous explique. Je vous expulserai de la terre promise, je vous enverrai en exil, et puis alors, à un moment donné, il s'arrête, et c'est là le moment le plus poignant du Deutéronome. C'est un changement musical, un changement de clé, n'est-ce pas? Il y, a, il y a le ton de, de, de la menace, de l'invective et de la colère, la colère d'amour. Mais la colère, il leur dit faites attention, hein. Bon. Et, et, et puis à un moment donné, il s'arrête et il s'effondre. Et là, ils ne menacent plus, ils prophétisent parce qu'ils voient. Ils leur disent, puis en fait, je sais bien, vous travaillerez. Mais c'est pas rose. Je dis que c'est comme ça que ça va se terminer. Ça ne va pas se terminer bien. Mais c'est même plus la peine que je menace, je sais. Ça va se terminer mal. Et cette terre promise, ben, vous n'allez pas y rester. Vous irez en exil. Et effectivement, la déportation de Babylone, et même avant la déportation de Babylone, le schisme de Salomon, et au fond, même avant le schisme de Salomon, les péchés de Salomon, les péchés du peuple juif, et, et ce péché sur lequel nous viendrons de tête, toujours un chose si nous avons le temps, ce péché tellement mystérieux et qui me donne le frisson. C'est quand le peuple juif dit à Samuel Nous voulons un roi. C'est là que tout a commencé. C'est, le commencement de la fin. Et, et Dieu prévient, ça me fait le dire, ça me fait le donne-leur un ouais. Si, si, alors. Voilà. C'est pas toi qui rejette. C'est moi. Mais justement, parce que c'est moi, donne, donne-leur un roi. Ouais. Oui. Puis préviens-les. C'est le commencement de la fin. Et à partir de ce moment-là, c'est le glas de la religion juive c'est le glas de la religion juive telle qu'elle a eu lieu avant jésus C'est la fin de cette période des fiançailles, cette période de l'amour, cette période de l'exaltation. Et heureusement, ce, ce, cette mort lente, cette agonie de la religion juive est traversée en même temps, alors bien entendu, mais en même temps, grâce au petit reste d'Israël, alors de la promesse et de l'espérance de cette religion qui ne sera tout de même plus la religion juive, qui sera l'explosion, l'éclatement de la religion juive et en même temps son fruit, le plus beau, ce qu'elle est destinée à donner au monde, c'est-à-dire la religion de Jésus.